0: Bye. <laughs> Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur euh, BFM Lyon pour Lyon Politique, un Lyon politique un peu spécial, consacré donc à, à Gérard Collomb euh, ce soir avec Lionel Fabreau. Bonsoir Lionel. Bonsoir Hugo. Directeur de la rédaction de Mac de Lyon et nos invités ce soir, même si Lionel est comme un invité ce soir, ici Richard Schittli correspondant au Monde. Bonsoir Richard. Bonsoir. Et Gérard Bouchon, président de Lyon demain et surtout journaliste et rédacteur en chef pendant 20 ans à TLM. Bonjour. Bonsoir euh, euh, Gérard. On va écouter, avant de, de débuter ce, ce Lyon Politique... Euh, alors on écoutera juste un peu plus tard euh, notre, euh, notre introduction. Euh, messieurs, on va juste revenir quand même sur les obsèques, euh, des obsèques immenses Lionel, à l'image finalement de, de ce qui représentait pour Lyon, Gérard, Gérard Collomb.
1: Oui, et puis ce, que, ce qui est particulier dans ce genre d'événement, on l'a vu avec l'intervention de, de sa fille Anne-Laure au tout début, c'est que sa famille se retrouve à partager une douleur intime avec des milliers de Lyonnais. Ce qui est, j'ai pensé à eux parce que c'est pas évident, parce qu'ils euh, sont orphelins de, de leur père et en même temps, ils doivent partager et quelque part s'exposer. Et donc, c'est toute la particularité d'être euh, enfant ou euh, compagne ou femme de, épouse de, d'un, d'une personnalité publique comme euh, Gérard Collomb, qui a occupé beaucoup de places à Lyon, y compris dans notre vie, nous, journalistes, parce qu'on a comptoyer pendant plusieurs décennies, de ses tout débuts jusqu'à l'enchaînement de ses mandats comme maire de Lyon.
0: Oui, On va, on va en reparler, mais c'est vrai que sa famille a été euh, euh, finalement très digne dans le chagrin. Oui,
1: on a vu qu'elles étaient euh, applaudies, enfin, je pense que c'était un moment de communion, on va dire, et que ça se prêtait bien aux circonstances et que ils étaient tous à la hauteur.
0: Mmh, par, parmi les présents, quand même, deux chefs d'État, euh, numéro un, numéro deux du gouvernement, presque, j'ai envie de dire, du jamais vu ou presque à Lyon, pour des obsèques, non Deux mois.
2: Euh, oui, de mémoire, effectivement, euh, c'est une première. Euh, je crois que Emmanuel Macron a bien insisté sur le fait que sans, sans Gérard Collomb, euh, ben, il serait pas là. Il serait pas en tout cas à la situation où il est. Donc, euh, petit rappel à l'histoire où, euh, effectivement, c'est Gérard Collomb qui, est le premier, a fait confiance à, à Emmanuel Macron quand il lançait son, son mouvement qui, à l'époque, n'était pas encore un parti. Moi, ce qui m'a marqué aussi dans la cérémonie, c'est pour revenir à la famille, c'est mmh. le, c'est effectivement la sortie, euh, de cinq enfants qui sont là réunis euh, avec une différence d'âge qui est assez importante mmh. hein, parce qu'il y avait plusieurs, plusieurs euh, compagnes euh, plusieurs épouses, plusieurs campagnes, plusieurs épouses. Mmh. Euh, et puis les lyonnais moi j'étais à l'extérieur il y avait les lyonnais derrière qui disaient ah mais c'est notre gg c'est normal qu'on soit là pour lui dire adieu et
0: voilà. Mais justement j'allais dire euh, richard il voulait qu'il y ait des lyonnais et il y en a eu beaucoup notamment au sein même de la cathédrale euh, ça c'était très important pour lui c'est ce qu'il souhaitait oui oui oui, et puis ça, ça correspond au personnage beaucoup de facettes un personnage complexe une très longue
3: expérience et elle, cette cérémonie, elle reflétait bien le personnage, donc très politique, un hommage national, étatique, très fort évidemment, avec plusieurs membres du gouvernement qui étaient présents mmh. euh, sa famille, vous l'avez évoqué et puis euh, beaucoup de Lyonnais et moi j'étais à côté d'un monsieur qui a travaillé avec lui à la Duchère pendant plus de 15 ans et il était très très ému, très touché par les discours officiels et il se retrouvait beaucoup dans, dans l'homme avec qui il avait travaillé et, et les larmes coulaient naturellement il était très très ému quoi mmh. et donc cette cérémonie, elle,
0: elle agrège j'ai toutes les, les facettes de Gérard Collomb. J'ai trouvé ça très très intense. Là, je partage beaucoup euh, ce que vous dites. Oui, la Duchère, un quartier, évidemment, qui a beaucoup compté pour Gérard Collomb. On va écouter justement Marc Lambron qui lui a rendu un, un hommage vraiment euh, magnifique hier à écouter.
4: L'agrégé de lettres classiques lisait, goûtait et regardait. Tout le monde ne peut pas être de Lyon. Il en faut bain d'un peu partout. Disaient les canus. Citoyens de Lyon. Gérard Collomb le fut comme personne. Cela suppose de savoir compter jusqu'à deux. Deux cours d'eau mêlés en une confluence dont il fut l'aménageur, deux collines, celles qui prient et celles qui travaillent, une pieuse tradition de christianisme missionnaire face à l'esprit humaniste des sociétés de pensée. De tout cela, il incarna la synthèse dans cette valeur que les historiens ont définie comme le modérantisme lyonnais. Une terre du milieu, survolée par les antiques corbeaux celtes, une ville de foi et de secrets, à jamais vaccinée contre la mitraille de Fouché, pour toujours acquise au pacte qui rend cette vie habitable. Cela forge des caractères faits de nuances et de passions retenues. À Lyon, on trouve toujours une fresque pourpre au fond de la traboule obscure. Ah, voilà, il faut de la traboule obscure, euh,
0: disait Marc Lambron. Donc, magnifique hommage. Un un académicien, pour rendre hommage à un lettré, finalement. Oui,
1: et puis il utilise un terme qui est, euh, je pense, le socle du succès de Gérard Collomb, il utilise le termes de modérantisme parce que pendant tous ses mandats et pendant sa conquête aussi de la mairie de Lyon, on entendait dire il est de gauche, il est plus de gauche, etc. Lui, quand on l'interrogeait là-dessus, dès les années 94-95, euh, il expliquait très, très clairement que même en 68, il n'était pas radical, qu'il était d'une gauche gestionnaire. On dit on aurait dit à une époque trotskienne, rocardienne ou autre chose, mais qui était n'était pas une gauche radicale. Mm. Et euh, il euh, on, on dit souvent qu'il a été longtemps dans l'opposition, mais il a quand même, était d'abord député dans les années 80. Donc, y revenir, c'était justement. quelqu'un qui euh, était un, un modéré dans ses, dans ses prises de position politique, même s'il avait des convictions fortes. Mmh. Et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé, à un moment donné, en phase avec euh, Lyon, après un maire centriste qui était euh, Raymond barre
0: Alors, justement, ses débuts euh, tout jeunes dans la politique, comment il était, vous qui l'avez connu, messieurs, jeune à ses débuts dans la politique
2: — Alors moi, j'ai, j'ai débuté euh, ma carrière de journaliste en 1990. Et euh, à cette époque-là... — Il mais a débuté... commencé
0: en 80. Hein. Il est élu député en 80. — Il est élu pas...
2: député en 80. Mais en mmh. 90, il est en, en pleine euh, période... Euh... — Oui. Et puis c'est 77, là, je crois, la mairie de Lyon. — Oui. 77. Mais hein. en 90, <coughs> il traverse un peu le désert. Il est dans mmh. l'opposition. Euh, euh, je me rappelle l'avoir rencontré dans un bureau de la Place Tolosan L'opposition municipale avait à l'époque des bureaux de Place Tolosan qui étaient un peu... Euh, euh, un peu noirci. Et lui, il était là. Et à euh, chaque fois que j'y allais, j'entendais sa voix rocailleuse au bout du couloir. Avant même de le voir, je, je savais qu'il était là. Et euh, il était vraiment dans l'opposition. Il portait des moustaches, des lunettes. Et, mmh. et il avait des cheveux à l'époque.
0: Parce que justement, il, quand il a commencé, donc il a été élu euh, député. Mais après, euh, vous le disiez, Gérald, il a eu une longue traversée du désert quand même. C'est pas si longue. Ah. Il y a
1: eu une éclipse de Michel Noir. Michel Noir, 89, c'est les rénovateurs. C'est un mouvement de droite. Michel mmh. Noir se voit déjà le successeur de Jacques Chirac, etc. On connaît la suite. Du coup, Après, il, y a 95. Il, prend, il, il y a un grand chelem de Michel Noir. Il y a une éclipse de Gérard Collomb. Le mmh. principal opposant à Michel Noir pendant 99-95, c'est plutôt Étienne Tête, l'écologiste, comme vraiment avrier à Grenoble face à, à Alain Carignon. Mmh. Et euh, Gérard Collomb, lui, il travaille sa conquête de Lyon dans les années 94-95. Il change de look. Moi, je ne l'ai pas connu avec, euh, avec ses. ses <rire> avec la moustache et les lunettes. Et il, change de, il enlève les lunettes. Mmh. Euh, et, euh, mais ce look était. Euh, lui, il m'a souvent dit, en fait. Euh, je suis convivial et quand je suis en politique, j'ai l'air euh, le, le prof euh, rébarbatif. Ah et ouais. on m'a dit, il euh, faut associer les, les deux images. Et c'est vrai que c'était quelqu'un de convivial, de proximité, euh, d'accessible quand il se baladait euh, dans la mmh. rue. Et je pense qu'il a essayé de se montrer tel qu'il était au fond de lui-même plutôt que d'avoir le visage austère qu'on lui prêtait.
0: Mais finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'il commence sa carrière politique quand même plus nationalement en étant député. Oui, 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 parce que porté Même par s'il la a été Vagros, en opposition à Lyon, bien sûr. Porté par c'était la Dagros en 81, oui. hein,
3: c'est ça. Euh, mais c'est intéressant parce que d'emblée, ce, ce prof, cet agrégé, euh, cet homme de lettres, euh, moi il m'a expliqué, alors je, je le connais depuis euh, quand il est élu maire la première fois en réalité, mmh. c'est à ce moment-là que je le découvre. Vous vous et d'ailleurs la scène, euh, place Antonin-Poncet, euh, où, où il va euh, sortir de sa permanence, et là ça va être une explosion de joie, et c'est, c'est 20 ans d'opposition. qui qui tourne et il prend le pouvoir à ce moment-là. C'est tout à fait spectaculaire. Et là, on voit un homme très très ému. Et là encore, l'image à la fois d'une carapace politique d'une, d'une expérience très très forte d'une volonté et quelqu'un de, de très sensible et euh, moi je retiens aussi les larmes avec Nadjet sa, sa, sa secrétaire mmh, euh, c'est historique ouais. euh, voilà et c'est, c'est, ça c'est, c'est ce moment très très fort quoi. Et, et, et pour l'avoir rencontré plusieurs fois dans des, dans, dans des moments assez intimes il raconte comment il va changer son propre langage pour ne plus s'adresser à la duchère, à la population comme un professeur et il va s'adapter il va devenir l'homme convivial qui sert des qui a été décrit dans, dans les discours de haute tenue.
1: Je crois qu'il s'est beaucoup, il s'est beaucoup construit en fait sur le <coughs> mandat de, de Raymond Barre. Mmh. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il avait une opposition ferme à Raymond Barre. Je relisais des interviews, euh, il, il attaquait Raymond Barre en disant s'il était élu, c'est la léthargie assurée. Donc c'était assez ferme. Il a même tenté une alliance à un moment donné en disant Henri Chabert, débarrassez-vous de Michel Noir et puis on fait une alliance contre Raymond Barre. Puis, finalement, il a euh, dialogué avec Raymond Barre de manière très constructive. Il a obtenu trois arrondissements, 1, 8, 9 avec les écologistes, mmh. euh, il a obtenu des moyens pour ces arrondissements, au grand dames d'une partie de la droite qui trouvait Raymond Barre trop sympa avec Gérard Collomb, et c'est quelque part Raymond Barre qui l'a adoubé, parce qu'à un moment donné face à une droite extrêmement déchirée euh, il a dit, Gérard Collomb est un homme capable et dans la bouche de Raymond Barre, c'était une sorte de légende d'honneur. Ça veut dire qu'il était capable de lui succéder.
0: <rire> et est-ce que vous aviez senti un, un potentiel dans ces premières années, et presque j'ai envie de dire, en 2001, euh, potentiellement l'homme qu'il allait devenir, l'homme politique
2: bah, euh, Je crois qu'il y a déjà la période euh, 95-2001, effectivement, qui est importante, où, où il est vraiment partenaire de, de Raymond Barre sur mmh. tous les projets. Il arrive avec des projets, il arrive surtout avec des financements, il arrive avec des chefs d'entreprise, il nous fait visiter le quartier de l'industrie avec Bruno Bonnel, il nous fait visiter les, les chefs de, de l'industrie avec, euh, avec le patron de Paris, à l'époque, il arrive avec des projets, mais qui ne sont pas des projets gratuits. Ils sont des projets qui sont euh, investis. Il avait l'habitude de dire toujours un euro investi euh, public pour un euh, euro privé, et souvent beaucoup plus. <rire> donc, euh, et donc à partir de là, euh, bah, effectivement, il accède au pouvoir en, en, en 2001 euh, comme maire de Lyon. Euh, je me rappelle de, à chaque fois qu'on l'interviewait, il donnait une réponse et puis il disait. Vous voyez, par exemple. Et euh, ça, ça veut dire, voyez, par exemple, dans le 9e. Donc après, il, il mettait l'illustration derrière de ce qu'il avait fait pendant qu'il était euh, justement dans ces années 95-2001.
0: Et c'était une surprise qu'il soit élu en 2001 face à Michel Mercier et Charles Mignon
1: Non. Est-ce que non, ça a été une surprise non, non, non. Enfin, En fait, c'était une surprise pour ceux qui étaient persuadés. Que Lyon était imprenable. Euh, imprenable. Mmh. Je me souviens avoir discuté avec un imprenable professeur. Imprenable par la gauche. Voilà, un professeur de sciences po à l'époque. On sort un sondage un an avant mai 2000 qu'il donne gagnant. Il me dit mais vous y croyez pas, etc. Mmh. Parce que ces personnes ne voyaient pas Lyon changer. Et euh, quelque part, Gérard Collomb, quand on l'a interviewé dans sa mairie du 9e, il s'était structuré, au, y compris au niveau du cabinet, pour être maire de Lyon. Quand il faisait visiter euh, Vaise, quartier industriel, a l'impression d'être avec le, le maire de Lyon déjà. Enfin, il avait, <rire> c'était plus le maire d'arrondissement. Mmh. Et euh, il, il, souvent, il disait mais Lyon m'attend, euh, la métropole, les services m'attendent. Il était très intéressé par quelque chose, je crois que c'est vraiment Barthes qui l'a lancé, qui s'appelait euh, euh, Millénaire 3000, quelque chose comme ça, qui était quelque chose de prospectif. Voilà. Et euh, dedans, qu'est-ce qu'il, on, il, man, il était précisé qu'il manquait des cinémas, des multiplexes, qu'il, qu'il manquait euh, un aquarium euh, de, de loisirs, qu'il manquait des structures de loisirs, on pense à l'OL Valley, etc. Mmh. etc. Et en fait, lui, avait, il disait les les tiroirs de la communauté urbaine sont pleins de projets Il faut réveiller tout ça. Donc, souvent, on a dit que euh, Gérard Collomb avait réveillé Lyon. Et effectivement, je pense que malgré le côté un peu euh, dynamique du mandat de de Michel Noir, il y avait énormément de choses à faire. Il prenait comme modèle d'autres villes européennes, hein, Barcelone, etc.
3: Oui, c'est ce qu'il a toujours voulu faire. Ce qui fait sa force aussi, c'est. Alors, d'abord, ce ce travail de dossier, cet agrégé, dont il y a une une force de travail très, très forte. Donc, là, il était armé pour. Dans dans la préparation. Il était armé pour pour les mandats. hein, Et euh, amateur de voix. Et donc, il avait tracé un cap en amateur de voile. Et il tenait son cap et il avait déjà une vision. C'est, c'est la, la composante, les deux composantes du personnage, l'homme de terrain, l'homme de dossier. Et en même temps, le visionnaire qui avait une idée d'une grande cité européenne,
0: avec tous les, les, les réseaux d'entrepreneurs nécessaires. Et donc, tout ça, il l'avait déjà mûri. Quoi. Et c'est ce que disaient beaucoup de Lyonnais, notamment aux obstacles euh, C'est qu'ils disaient en substance, sa plus grande réussite, c'est d'avoir réussi à mettre Lyon sur la carte. quoi. Oui c'est ça, c'est sa ça, c'est ça, c'est ça, réussite et puis d'avoir fait
3: travailler des, des gens ensemble qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble hein. et on l'a vu dans la cathédrale il euh, y avait le système colomb qui était là mmh. quoi, vivant à portée de main les entrepreneurs, les sportifs Mais C'était
1: un système relativement pluriel parce que pour avoir connu euh, le Lyon quelques années avant c'était relativement on va dire verrouillé on c'est voyait ça. toujours les mêmes chefs d'entreprise on voyait toujours les mêmes architectes c'était presque suspect entre guillemets quand <rire> Gérard Colomb arrive, on voit arriver des architectes internationaux, on voit brudes. ce... ce des, euh, des promoteurs lyonnais euh, développer construire leur fortune mais il n'y en a pas qu'un il y en a plusieurs même s'ils avaient quelques préférences ils sont quand même un certain nombre enfin on voit quelque chose qui un lion qui s'ouvre et euh, euh, donc ce c'était pas, euh, c'était pas du, on va dire, du copinage, même si on lui a prêté certaines préférences. Par rapport aux années 80 ou 80, où c'était relativement gris à Lyon, on voyait vraiment toujours les mêmes têtes. Là, il y a un appel d'air assez fort et on, prend, on, mmh. prend, on pense évidemment à la confluence. Bien Raymond sûr. Barre avec Oriol Boigas, l'architecte espagnol, a une sorte de travail de conception. Mais euh, l'opérationnel de la confluence, c'est
0: Gérard Collomb. Quoi. — Et justement, donc, il y a ces réalisations que tout le monde connaît euh, pendant presque 20 ans, euh, 20 ans à, la, à la ville de Lyon. Vous, à titre euh, un peu plus personnel, quel projet, selon vous, euh, Gérald, euh, il... c'est le plus marquant pour lui, finalement
2: ?— La Confluence. La Confluence, parce que c'est, c'est du bâti, c'est du vrai. Euh, c'est un projet aussi qui, à l'époque, euh, ne sortait pas en les maires précédents ont tous parlé effectivement de, de ce territoire de la confluence qui était à conquérir parce qu'il euh, n'y avait que des voies ferrées sur cet mmh. espace et le marché-gare
0: et, le marché. et mmh. un
2: vieux port qui ne servait plus à rien et euh, tout le monde en a parlé, tout le monde a vu des projets, il y a eu des esquisses il y a eu des, des, des plans d'architectes mais jamais eu de, de réalisation et c'est quand, Raymond ba- quand euh, Gérard Collomb a été élu que effectivement euh, tout ça sort de, sort de terre
0: Monsieur bah, vous êtes d'accord la confluence, euh, son projet de je Ah la la trois Moi je, je dirais si la, la
1: duchère
3: ça, Moi je dirais la
0: Duchère parce que
3: oui, bâtisseur, donc c'est spectaculaire la Duchère, mmh. hein, les grandes tours qui sont tombées, ah, le quartier qu'on, euh, qui s'est complètement transformé, on mmh. ne quoi. connaît plus. Quoi, enfin, voilà. Donc bâtisseur, oui, mais avec ce souci de mixité sociale. Et, et ça, c'est une composante euh, très forte qui a valu un peu sa démission du gouvernement euh, Philippe. Mmh. Hein, c'est quand même sur fond de désaccord de, de son dernier discours de ministre de l'Intérieur c'est attention aux fractures sociales. Mmh. Et la Duchère incarne cette dimension de, de Gérard Collomb. Urnel. Moi,
1: je les Berges du Rhône, parce que je pense que c'était quelque chose de visionnaire. Il faut se souvenir qu'en 2008, quand un ancien ministre, Dominique Perben, débarque à Lyon pour reprendre la ville, euh, il dit c'est une connerie d'avoir fait les Berges du Rhône. Donc mmh. on voit bien qu'à ce moment-là, il y a encore euh, plein de résistances. Aujourd'hui, qui à droite oserait se faire le seul héros de la voiture plus mmh. grand monde Et là, à l'époque, euh, la droite dit bah, voilà, faut ramener la voiture, c'est une, c'est une connerie, c'est Berges du Rhône. Et c'est l'occasion aussi de dire que Gérard Collomb, sa force, c'est d'avoir constitué une équipe et à l'héberge du Rhône, c'est Gilles Buna, son adjoint à l'urbanisme, ce qui a beaucoup poussé et gauche Poussé pluriel, à la confluence, voilà, gauche plurielle mm. et c'est aussi sur les, la mobilité l'écomobilité il, il a été cité pour Vélov, tout ça mm, Mais il là. y avait un centriste, Gilles Vesco qui a énormément ah oui, poussé à ça ah oui, oui, oui. parce que autant sur le... moi je me souviens que quand il lance le premier réseau d'autopartage Gérard Collomb, mm. c'est des smart essence on lui dit pourquoi pas des électriques il nous dit, deux de montées à la Croix-Rousse vos, vos voitures électriques, <rire> une, une, de une batterie, de batterie. donc <rire> euh, il était visionnaire mais euh, jusqu'à un certain point, mais mmh. il était déjà bien en avance, mais il était capable de s'entourer de gens, je pense, qui le bousculaient, qui lui faisaient comprendre, comme Gilles Bunat, que l'écologie était une danse, tendance lourde de la société, et je pense que tous les hommes politiques ne sont pas capables de s'entourer de gens qui les contrarient. Ah, ça c'est
0: sûr, mais en, en, tout, cas en, juste...
1: début, en tout cas au début. Ouais, enfin, après, après mais <rire> on, on avance,
0: on avance. <rire> avance chronologiquement. Et pourtant, vous parlez de son équipe, Lionel, mais il n'était pas simple de bosser avec lui, par contre. C'est ce qui se dit souvent.
1: Oui, mais en même temps, je pense qu'il n'était pas gêné euh, d'avoir une certaine résistance. Moi, j'ai toujours gardé une distance professionnelle en vous voyant. Euh, euh, les, les, une fois, euh, c'est quelqu'un qui préparait toujours bien les interviews, que, mmh. quel que soit le journaliste. Il vous demandait les thèmes pour pas être pris de court, et euh, il les préparait sur un petit cahier. Euh, euh, il y a quelques années, j'avais fait une interview assez, euh, à, à, assez approfondie prof... et euh, je le croise 48 heures avant. Et il vient vers moi euh, sans dire bonjour, ni rien et il me dit, euh, vous avez juste oublié de me demander euh, si j'étais ma mère. Donc c'était un peu surprenant. <rire> Je là, il est mal, euh, mal 48 heures après, tout souriant dans son euh, bureau, l'hôtel de ville. C'est, c'est, il avait préparé les thèmes sur, euh, sur son cahier. Et quand on allait le voir, on savait qu'on allait avoir un moment d'échange, qu'on n'allait pas repro- repartir, comme on dit aujourd'hui, avec des éléments de langage qui reservait à tout le monde, même si évidemment il y avait des points communs. Il avait des... euh, évidemment.
0: Voilà. Et, Est-ce qu'il a toujours été, euh, j'ai vais dire, cette euh, bête politique où finalement il a évolué, il est devenu. — Avec les années.
2: — Je crois qu'il a, Pour moi, il l'a toujours été. Il n'a pas trop évolué sur ce point de vue-là. Euh, effectivement, je pense qu'il arrivait à la fois à réunir pour les élections, pour le temps des élections, une, une gauche plurielle. — Une mmh, large a majorité. — Voilà. Et ensuite, il arrivait à élargir également avec les maires pour conquérir... Euh, la, enfin, ce qui était la métropole, euh, donc le, le Grand Lyon oui, le Grand Lyon, ouais.
0: mmh.
2: Et euh, donc voilà, c'était Réunir au sens, euh, au sens large. Euh, sur les interviews, euh, il, il se refusait aucune, aucune question, il était toujours très accessible.
0: Et est-ce que Réunir, c'est ce qui lui a permis aussi d'être euh, étant aimé finalement par les Lyonnais qu'il a beaucoup marqué. On l'a senti hier, notamment lors des obsèques. Oui, oui, bah oui, il y a un rapport charnel
3: à la ville. Il y, a, il y a cette empathie avec les gens. Il y a quand même cette, cette, cette faculté d'être accessible. Donc, euh... Oui,
0: parce qu'il était très accessible. Il faut le dire. Oui, euh... oui, et puis il
3: goûtait ça. Il adorait ça. Enfin, mm. moi, J'ai des souvenirs. La dernière campagne euh, où euh, un moment, il va m'embarquer. Je, je vais le rencontrer pour un petit rendez-vous. Il me dit, bah, venez avec moi. On prend sa, sa client on traverse Lyon et on se retrouve sur l'esplanade de la Pardieu où il y avait des associations qui avaient fait... Un... Et, et on est resté deux heures à faire des selfies et voilà ça, c'était Gérard Collomb quoi, pendant deux heures à rencontrer les gens, à prendre plaisir avec une notoriété qui était, euh, qui était intacte.
1: Et puis il connaissait ces sujets moi j'ai assisté une fois, il avait été invité par un chef d'entreprise dans, euh, à, à Vez, à, à Grénopolis il y a des gens qui lui posaient des questions assez pointues euh, souvent imprévisibles et il, a, il connaissait euh, toutes les crèches, toutes les, euh, les futures voici cyclables, enfin il connaissait ces dossiers
0: Il improvisait pas euh, Non et non. Euh,
1: parfois dans les, dans les hommes politiques vous rencontrez des gens qui peuvent pas s'exprimer sans leur technicien à côté, mmh. etc. Lui, il était capable de parler à capella d'un de beaucoup de dossiers. Il avait une connaissance, comme tu dis, charnelle de proximité. Et je confirme, Gérald, sur l'histoire de la bête politique, quand il arrive euh, en, au pouvoir, il a une cinquantaine d'années, c'est quelqu'un qui a du background, c'est un mmh. stratège, un tacticien, c'est pas un perdreau de l'année. Hein. Et...
0: Il,
2: connaît, il connaît ses dossiers, il connaît la ville aussi euh, sur le bout des doigts. Il est capable de, Tout le monde de parler, il connaissait notre... chaque rue presque de la ville. Ah bah, pratiquement je... Et. Alors moi j'ai une, une anecdote là-dessus. Euh, journée du patrimoine euh, pour TLM, je fais un reportage à l'époque sur les, les journées du patrimoine. Je rencontre Colomb euh, sur la cour haute. Et il me dit vous voulez me suivre J'ai dit bah oui, on peut faire une partie avec vous. Il me dit alors dit, c'est vous l'entrée. Il me dit non non on va pas prendre l'entrée, on va prendre la sortie. Je pourquoi la sortie. Vous allez voir. Et donc il prend la, il prend la sortie et effectivement il allait remonter l'ensemble en fait des visiteurs il y avait des, des, des barrières, il s'est mis mmh. de l'autre côté des barrières, il a remonté l'ensemble de la file, en fait, et il a serré la main à tout le monde, il avait des anecdotes à raconter à tout le monde, il connaissait à peu près la moitié des gens qui venaient visiter l'hôtel de ville ce jour-là, et euh, le soir même, je pense que les, les, les gens se sont dit, enfin, on, on dit chez eux, on a visité l'hôtel de ville, et on a rencontré surtout Gérard Collomb.
0: – Et est-ce que finalement, parce que c'est vrai que juste avant le décès de Gérard Collomb, on a appris la disparition de Joël sécheresse et, et François Turca, est-ce que c'est une certaine façon finalement aussi de faire de la politique qui a disparu et qui s'est envolé avec ces, ces trois hommes-là C'est la grande question, hein, maintenant. Mm. Hein, après Gérard Collomb, que, que la pratique
3: politique, comment elle va s'opérer, là, c'est... On, moi, j'ai eu le sentiment qu'il y avait vraiment une page qui se tournait euh, au funérailles. Hein. On a le sentiment d'un monde... Euh, alors est-ce que c'est l'ancien monde Est-ce que cette pratique politique va, va se renouveler ou pas De quelle manière ça, ça, ça va être passionnant à suivre. En, en, moi, j'ai aucune réponse là-dessus. Mais c'est la
0: vraie question aujourd'hui. Parce que, effectivement, le, le nouvel exécutif, euh, ça n'a rien à voir en termes de, déjà, de façon de faire, quoi.
1: Oui, mais il a certains qui ont une certaine expérience. Moi, je sais que les proches de Gérard Collomb auraient aimé euh, recruter quelqu'un comme Eneline Baum, qui est première vice-présidente de. Donc, euh, je pense que les étudiants de la ville de Lyon et celui de la métropole, ce pas tout à fait les, les mêmes expériences, les mêmes profils. Mais effectivement, Jean-Yves Sécheresse, c'était aussi quelqu'un qui n'était pas dans les éléments de langage, qui était capable de répondre brut de pomme à un certain nombre de questions et qui n'était pas dans les numéros de claquettes euh, dont, dont on a parfois du mal à sortir les hommes politiques aujourd'hui parce qu'ils ont tellement peur de dire une, euh, quelque chose hors cadre, qu'ils ont préparé jusqu'à, jusqu'au moins de détails. C'est une lutte pour les faire sortir de leur baratin.
0: Et justement, parce que j'allais dire une certaine façon de faire de la politique qui a parfois eu ses limites, en 2012, il avait été très ambigu, vous vous souvenez, sur le mariage gay, euh, et qui disait qu'il fallait, je cite, se méfier de ne pas devenir une industrie du portage d'enfants. Ça, ça serait inaudible quand même, disons, plus tard oui, bah oui parce, que, parce que la société s'est mis, elle
3: s'est accélérée les mentalités sont accélérées et de, du coup il a, il, parfois il avait peut-être lui du, du mal à s'adapter à tout ça et, 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 le, et le, la pratique du pouvoir mais ça c'est pas propre à Gérard Collomb, et mmh. il isole aussi hein, euh, euh, et de, de, bah, au fil des années vers la fin il était quand même assez seul avec une petite équipe de, de collaborateurs et moins accessible et beaucoup de compagnons de route bah, qui, en, qui l'ont laissé tomber qui lui ont tourné le dos ou qui l'ont volontairement écarté. Mmh. donc ça c'est ça, ça, ça a été aussi cette pratique du pouvoir, est-ce qu'aujourd'hui on va reproduire des choses comme ça ou pas, c'est, c'est, là ça, ça va être intéressant de voir comment ouais. la ville est gérée euh, dans les années qui vont venir ouais. Peut-être
1: que par certains côtés, il y avait un côté générationnel aussi qui pouvait être sur certains sujets un peu old school mais c'est quand même sous ses mandats sauf Ferrer qu'il y a eu les premières gay pride et euh, ses adjoints ouais. comme euh, Gilles Bunard de mémoire mmh. y participaient, il n'y voyait pas d'opposition, enfin mmh. Oui puis la... Rock roll aussi, hein, Colom voilà. Euh, voilà euh, je pense ça que a- pour le resituer par rapport à sa génération, mmh. il était relativement euh, moderne comme mmh. politique. Euh, et du sonore notamment. Euh, les et, sonores, et, et Il y, 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 y a les plein tout de choses
2: qui, qui ont décoiffé à l'époque, quoi, mmh. dans les années de, enfin, sous le premier mandat. En tout oui, cas, c'était mais pas, pas mais que du béton. Chose. Il y a ah, pas ouais, mal c'est c'est d'autres vrai. choses qui sont déverrouillées.
3: Ouais, personnage complexe. Puis euh, c'est Édouard Philippe qui a une belle formule qui dit une sédimentation d'expérience. Voilà, ça le résume bien.
0: C'est une épaisseur historique et juste vous qui l'avez bien connu euh, tous les trois aussi dans un peu dans l'intimité finalement pendant toutes ces années euh, que, comment il était est-ce qu'il était différent de ce qu'il montrait euh, à l'image dans les interviews ou il était finalement c'était le même
2: moi, je le trouve assez naturel en interview. Il était sincère. Oui. Il était sincère, ouais. je pense. Ouais. Parce que
0: c'est souvent ce qu'on peut reprocher aujourd'hui aux politiques, c'est de jouer une sorte de rôle, de comédie, ouais, ouais, ouais. et puis, en fait, finalement, de jour, ne pas être exactement...
3: Ouais, alors, je ne sais pas, il était intime, hein, mais il mm. euh, y, y avait des moments où on pouvait percevoir qu'il avait quand même une carapace, il avait du cuir. Hein, mais c'est vrai qu'il parlait euh, librement, a, euh, il était accessible. Mais il y avait des facettes du personnage qui étaient quand même bien lointaines. Dans les discours euh, au funérail, ils ont évoqué un peu une timidité, une forme de timidité, mm. une forme de, de sensibilité, et moi parfois j'ai, j'ai, j'ai pu percevoir ça chez lui c'était un personnage aussi qui était très touchant hein, où il y avait des choses où il était réellement ému euh, euh, quand on parlait
1: d'enfants
3: euh, mmh. quand il regardait la skyline de, de, de Lyon depuis les terrasses euh, il, a, il, a, il, a, il avait vraiment cette dimension chez le personnage aussi. Je
1: rejoins ce côté assez naturel que disait Gérald je pense que c'était pas quelqu'un à plusieurs mmh. étages je me souviens avoir mmh. négocié avec d'autres une, une interview de son épouse bah, avant les, les musulmans de 2001 qui était euh, Gérard Collomb raconté par sa femme et... Euh... Il avait accepté, euh, elle aussi, effectivement. Et puis, bah, le jour où, du rendez-vous, il était là en disant, oui, parce qu'elle n'est pas habituée, euh, je me méfie de vous, en rigolant. <rire> Donc c'est quelqu'un qui verbalisait. Il ne racontait pas du Il était histoire. pas dans des non-dits. Il avait un, un côté frontal qui était appréciable. Parce que quand quelque chose le contrariait, bah, on le croisait, on s'expliquait. Et c'est beaucoup plus euh, appréciable, quand on est journaliste, que des coups tordus à, à 200 étages. Et... Par contre, effectivement, <rire> la fin était beaucoup plus euh, difficile. Dououreuse. Douloureuse. Mmh, ouais, et ça, c'est autre chose au dernier municipal.
0: Oui. Et juste, peut-être, une dernière question, parce que c'est ce qu'a dit Edouard Philippe en substance hier, euh, que finalement des personnages politiques comme ça, qui faisaient penser un peu à des personnages de la Troisième République, oui. on en reverrait peut-être plus. Messieurs <rire> Ouais, – c'est, c'est, c'est,
3: c'est la question de, de, de cette pratique, de, sur la durée surtout, mmh. c'est la durée quoi, c'est, c'est quelqu'un qui va pendant 20 ans travailler, être dans l'opposition avant d'accéder à l'opposition, qui chêne, va durer oui. aussi euh, 20 ans, vous voyez, c'est, mmh. et, et, et cette durée-là, aujourd'hui dans la société où on vit, est-ce qu'elle est possible ou pas, euh, on, on a besoin d'immédiat. et on voit que les aventures politiques, Emmanuel Macron typiquement, les verts, ont, euh, les marges du climat qui accèdent au pouvoir de mmh. manière un peu quand même euh, spectaculaire durant mmh. il oui. est même rec-
1: je ça, à part le phénomène, on l'a interviewé ici, il disait j'ai pas vu, euh, je sous-est... pas vu j'ai sous-estimé ça. cette vague. Donc Combien il y avait aussi quand même une forme de lucidité, même dans oui, sa oui, défaite, oui, oui, oui. qu'on ne trouve pas non plus dans tous les hommes politiques. Mais je le trouve pas forcément très troisième République, il avait un oui. côté assez moderne, euh, assez direct, et on a sou- souvent voulu le réduire à un baron de province, or il a montré qu'il avait capacité d'être ministre autant
2: que d'autres. Mmh. C'est intéressant aussi, c'est d'avoir le... de savoir comment l'opposition aujourd'hui va s'organiser. Parce euh, que jusqu'à présent, quand, quand Colomb prenait la parole, même, ah bah, bien sûr. même, même quand il était plus élu, euh, je dirais qu'il avait encore accès aux médias nationaux euh, mm. assez, assez facilement. Aujourd'hui, euh, Kobo, la, la parole d'un. Oui, puis sais, ou de des... il prenait avec sérieux, il des... prenait les chiffres un par un. Mais... Bah, il
1: prenait, ouais, à corps, dans les dernières années, son rôle d'opposant. Il prenait <rire> les, les, les budgets. Monsieur suis désolé, on,
0: on, a, on est les beaucoup prenons. trop long. On aurait pu en, encore en discuter euh, une heure, deux heures, trois heures. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve la semaine prochaine pour euh, pour politique.